0: Du bist gerade auf der Suche nach einer Altersversorgung und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst? Welchen Versicherer nimmt man? Wie soll man sein Geld anlegen? Und vor allem, worauf kommt es im Kleingedruckten an? Welche Lifehacks ich dir heute an die Hand geben möchte, damit dir das endlich nicht mehr passiert und vor allem auch, worauf dich Vermittler teilweise nicht ansprechen, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler Hallo und herzlich willkommen. Bei Absicherung braucht Vertrauen dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kampelindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 71. Folge dabei bist. Ja, alle sprechen von Lifehacks und heute möchte ich dir wirklich mal Lifehacks an die Hand geben, damit du hier bei deiner Altersvorsorge einen vernünftigen Versicherer finden kannst, worauf du achten solltest bei einer Beratung und vor allem, was ich immer wieder erlebe, was viele Berater überhaupt gar nicht beraten und auch gar nicht erzählen. Und so kommt es dann immer dazu, dass irgendwann ein anderer Berater kommt und dir dann irgendwas Neues erzählt und dann findest du das ganz toll, aber im Endeffekt hat er das Rad auch nicht neu erfunden und deshalb... Heute hier die wichtigsten Tipps für dich, damit du endlich einen vernünftigen Versicherer finden kannst, vernünftig dein Geld anlegst und auf gewisse Sachen achtest, dass dich kein anderer Vermittler mehr für dumm verkaufen kann. Nun gut, du könntest zum Anfang hingehen und sagen, ja, dann schaue ich doch einfach mal in irgendwelchen Testzeitschriften nach. Überall im Internet findet man ja den einen Versicherer in dem Test, der beste Versicherer, der mit der besten Kapitalstärke, der mit der höchsten Überschussbeteiligung und so weiter und so fort. Ja, es kommt immer drauf an, wer diesen Test geschrieben hat. Und deshalb solltest du dir am besten im Vorfeld mal einfach zwei bis drei Berater raussuchen, wenn du noch gar keinen hast, der für dich dein Ansprechpartner ist in deinen Versicherungsfragen und in deinen Finanzthemen. Und dann hörst du dir einfach mal drei verschiedene Gespräche an. Am besten nimmst du dir einen zum Beispiel von einer Versicherung, der nur eine Versicherung vertritt, einen Versicherungsmakler... Und dann noch irgendjemand anderen, zum Beispiel ein Vermögensberater oder aber ein Mehrfachagenten, da gibt es ja mittlerweile tausende von verschiedenen Begrifflichkeiten und damit du einfach mal für dich ein gutes Gefühl bekommst, lässt du dich von dem beraten und schaust danach erstmal, wer hat dir eigentlich was erzählt bzw. Wem kam es eigentlich nur darauf an, dir schnell den Vertrag anzudrehen? So nach dem Motto, ja, aber heute müssen sie unterschreiben oder dies oder das. Nein, darauf kommt es gar nicht erstmal an. Schaff dir erstmal einen Überblick und gucke hier, wer für dich da auch ein gutes Gefühl gibt. Weil das Problem ist ja an der ganzen Geschichte erstmal, egal in welchem Versicherungsbereich. Wir arbeiten als Makler mit ganz vielen Gesellschaften zusammen, was uns natürlich eine gewisse Unabhängigkeit dir schon mal gibt, wo wir quasi für dich die Rosinen vom Markt picken, aber... Ein Versicherungsprodukt ist ja leider auch ein Produkt. Ja, man zahlt irgendwo für Geld bekommt ein Stück Papier in die Hand und hofft, dass das, was alles so auf diesem Papier steht, nachher auch entweder im Versicherungsfall auch eintritt, dass du nicht auf einem Schaden sitzen bleibst oder aber auch, dass diese ganzen tollen Zahlen, die in der Polizei eingedruckt sind, nachher auch wirklich auf deinem Konto landen. Deshalb erstmal so der allererste Merksatz, prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, das ist tatsächlich so. Du sollst auf jeden Fall im Vorfeld prüfen, auf wen du dich da einlässt. Und selbst wenn du bei einer Beratung zu verschiedenen Gesellschaften, wenn dich da der Berater, ja, der eine ausgesucht hat, zum Beispiel bei einem Makler wie bei uns, dann Schau dir doch auch einfach mal selber irgendwelche Berichte an, auch gerne mal online zu der Gesellschaft selber, denn es kommt auf so viele Punkte an, ja, was komischerweise in vielen Tests auch immer wieder verschwiegen wird, dann wird dann immer von großen Gesellschaften gesprochen oder aber man findet, egal in welchem Produktbereich, immer einen Versicherer unter den Top 5, ja, es gibt keinen Versicherer, das kann ich dir jetzt schon sagen, der irgendwie alles... Gleich gut kann. Also es gibt gute äh, Gesellschaften, die zum Beispiel sich auf Krankenversicherung ein bisschen mehr spezialisiert haben. Die anderen können ein bisschen besser Wohngebäude, Hausrat, die anderen können besser Altersvorsorge, andere können besser BU. Aber so den Versicherer erstmal zu finden, der alles kann, ja, den gibt es einfach nicht. Das heißt also, wenn du jetzt alles bei einer Versicherung hast, solltest du nicht einfach alles kündigen, um Gottes Willen, aber du solltest dich vielleicht mal so ein paar Sachen hinterfragen, ob das denn ja, wirklich für dich die optimale Lösung ist. Und auch hier findet sich schon sehr schnell zum Beispiel ein Fehler, den viele Menschen machen, nämlich, dass die Rechtsschutzversicherung schon alleine bei der gleichen Gesellschaft abgeschlossen wurde, wo alles andere ist. Ne? Also, wenn du irgendwie mal, ich weiß nicht, einen Wohngebäudeschaden hast und du musst den Versicherer verklagen, ja, ist das natürlich schlecht, wenn du die gleiche Rechtsschutzversicherung beim gleichen Unternehmen hast, auch wenn rein rechtlich natürlich das Ganze bezahlt werden muss. Laut Bedingungen. Allerdings kann es dann hier dazu kommen, ja, dass vielleicht auch wenn was aus Kulanz mal gezahlt werden muss oder schnellere Entscheidungen da sein müssen, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert damit möchte man natürlich keinem Menschen was unterstellen, aber guck auf jeden Fall, dass der Rechtsschutzbereich da woanders ist. Und wenn ich hier beispielsweise meine Selektion fahre, welcher Versicherer ist hier eigentlich für welchen Bereich gut und gerade im Bereich Altersvorsorge, ja, dann schaue ich mir nicht nur an, wer hat denn jetzt das tollste Papier, den tollsten Flyer, die tollste Broschüre, hochwertig gedruckt, mit ganz vielen tollen Bildchen und so weiter. Nein, bei uns kommen beispielsweise erstmal nur Versicherer in Frage, die auch relativ kapitalstark sind. Das heißt also, dass sie vernünftige Rückstellung gebildet haben, dass sie eine vernünftige Überschrift Beteiligung geben können, beziehungsweise auch, dass sie hier entsprechend niedrige Kosten haben. So, Das sind erstmal so die ersten Kriterien, wonach wir schauen und dann kommt natürlich noch dazu, weil sonst würde man ja wahrscheinlich alles nur bei einer großen Versicherung, der größten hier in Europa, einer blauen Versicherung, alles abschließen. Nein, das Hauptsächliche, was noch damit auch dazu kommt, ist die sogenannte Außenwirkung einer Gesellschaft. Und da habe ich dann immer ein riesengroßes Problem und Bauchschmerzen, wenn Versicherer auf der einen Seite ihren Kunden schreiben, ja, wir haben ja leider aktuell eine Niedrigzinsphase und wir können leider nicht so viele Überschüsse an dich weitergeben und alles ist doof. Aber gleichzeitig ein paar Wochen später dann wiederum in der Presse für ihre Aktionäre dann gewisse Dividenden aus schütten und sagen, oh, wir haben wieder stolz hier, super Ergebnisse trotz allem erreicht, der Gewinn war toll und wir haben hier die höchste Rendite von den Lebensversicherern können ja an unsere Aktionäre ausschütten. Ja, das ist die sogenannte Doppelmoral und die finde ich einfach nur widerlich, weil ich kann nicht auf der einen Seite dem Kunden Geld abknöpfen für Produkte, die vielleicht noch überteuert sind, im Hintergrund, was der Kunde erstmal nicht sieht und gleichzeitig dem Kunden dann sagen, ja, aber von deinem tollen Geld, was du mir gegeben hast, kann ich dir leider nicht so viel Gewinne geben, wie ich dir irgendwann mal im Angebot versprochen habe, was natürlich auch immer unverbindlich ist, Das steht immer unverbindliches Angebot, ja, dann wird das wiederum abgesenkt und andersrum bekommen die Aktionäre dann Riesenteile ausgeschüttet. Ich finde das einfach eklig und um das Ganze zu umgehen, kann man bei der Auswahl der Versicherungs Gesellschaft einfach auf einen sogenannten Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit setzen. Und wenn man sich mal insgesamt so die Übersichten anschaut, welche Versicherer gerade bei den Top-Gesellschaften hier für Altersvorsorge auch immer wieder oben stehen, auch die kapitalstark sind, dann sieht man sehr oft Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Ich verzichte jetzt mal darauf, irgendwelche Gesellschaften hier auch wirklich namentlich zu benennen. Das kannst du gerne bei einer Beratung auch mit uns erfahren, wer da von uns favorisiert ist. Das soll natürlich jetzt auch nicht heißen, dass alle, nur weil sie Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit heißen, auch wirklich vernünftig arbeiten und wirtschaften. Genauso soll es aber auch nicht heißen, dass alle Aktiengesellschaften der Lebensversicherer schlecht sind. Aber man stellt schon fest, dass sehr viele Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit mit oben dabei stehen. Und der Hauptgrund ist natürlich der eine, man muss keine Dividenden an irgendwelche Aktionäre ausschütten, sondern kann das Geld erstmal im Umlauf behalten. Und um ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zu sein, gibt es gewisse Regularien hier in Deutschland und unter anderem muss der Versicherer sich dazu verpflichten, dass er gewisse Gewinne nicht einfach einbehält, sondern er muss sie seinen Mitgliedern. Bei einem Verein ist man ja nun mal auch Mitglied, rein rechtlich. Und die Mitglieder müssen auch entsprechende Überschüsse bekommen, nämlich in Form von Gutschriften, auch in ihren Policen. Jetzt kann man natürlich zum einen sagen, gut, diese ganze Überschussbeteiligung ist ja so oder so, so ein bisschen hinfällig, weil, wer so schon seit, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, zehn Jahre auf das klassische Altersvorsorgeprodukt oder auf diese sogenannte klassische Rentenversicherung gar nicht mehr setzen, sondern schon ewig im Bereich der Fondanlagen, also der Fondrentenversicherung oder auch der ETF-Rentenversicherung arbeiten und hier viel bessere Gewinne darstellen können, viel bessere Überschüsse darstellen können. Aber trotz allem hat ja sowas mit der Überschussbeteiligung trotz allem noch was zu tun, nämlich mit den sogenannten Berechnungen, gerade wie es ja auch in der Auszahlungsphase nachher geht. Wie kann ein Versicherer dir eine Rente darstellen? Welche Überschüsse können dann noch erwirkt werden, die dir eine höhere lebenslange garantierte Rente auch irgendwo zusichern und deshalb ist hier der Versicherungsverein für mich auf jeden Fall immer ganz klar aufgrund dieser Dinge im Vorteil. Und da sind wir dann auch schon in dem Bereich der Geldanlage. Hm, da gibt es natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedenste Formen, ob Hybridpolice, Zweitopfmodell klassische Rente, die ich gerade schon genannt habe, ETF-Fondsrente, Hybrid, ach, da gibt es mittlerweile so viele tolle Bezeichnungen. Indexrente fällt mir gerade auch noch spontan ein, moderne Klassik, ich weiß es nicht. Und da fragt man sich dann, oh, um Gottes Willen, welches Produkt ist denn jetzt eigentlich das Richtige für mich? Wo soll ich denn mein Geld anlegen? Alle reden ja irgendwie von ETFs, aber ja gut, wenn du ETFs jetzt auch nicht unbedingt erklärt Bekommst und ich weiß, wo der Unterschied zum Fonds ist, sollte man sich das auf jeden Fall schon mal erklären lassen. Auch daran erkennst du einen guten Berater, wenn er dir einfach nur erzählt, ja, hier die ETF-Rente ist super und das machen wir so und fertig. Ja, kann man vielleicht sagen, gut, der macht das schon so lange, dann vertraue ich mal, aber vielleicht sollte man trotzdem zumindest mal erfahren, wo denn dein Geld auch wirklich angelegt wird. Und das können wir von ABV Makler definitiv sagen. Wir schauen uns erstmal gemeinsam an, was passt überhaupt zu dir, welcher Anlegertyp bist du überhaupt? Und dann gucken wir uns ganz genau an, welche Fonds, ETFs, was auch immer genau für dich passend sind. Und es muss gar nicht heißen, nur weil alle von ETFs sprechen, es kommt dann auch noch auf viel mehr Faktoren an, auch welche Laufzeit hat man dahinter, welches Ziel verfolgt man eigentlich auch bei der ganzen Geldanlage, die wievielte Rentenversicherung ist es eigentlich, welche Form ist es, ist es quasi noch erstmal eine Ergänzung zur sogenannten, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Grundsicherung, eher zur deutschen Rentenversicherung oder aber ist es dann doch eher eine Zusatzversicherung, weil du sagst, okay, ich habe jetzt schon hier betriebliche Alters Versorge. Ich habe da schon was gemacht im Riester-Bereich. Ich möchte jetzt einfach nur mal einen privaten Vertrag machen und da auch gerne ein höheres Risiko eingeben, um vom Kapitalmarkt auch wirklich noch gewisse Rendite zusätzlich zu erhalten. Und da muss man dann halt auch immer ein bisschen prüfen, was passt und das können wir, wie gesagt, ganz einfach hier schauen. Ich kann dir allerdings jetzt schon sagen, dass ETFs aufgrund der niedrigen Kosten definitiv super geeignet sind für deine Altersvorsorge. Jetzt kann man trotzdem nicht pauschal sagen, ja, der eine hat aber hier gesagt, die ETF oder ich habe bei irgendwelchen Online-Plattformen gesehen, die bevorzugen den Bereich oder den Bereich. Ja, auch da sollte man schauen, wie hoch ist da zum einen der Risikofaktor. Das heißt also, klar, je mehr Rendite oder je höher auch so eine Rendite werden kann, desto höher ist natürlich auch das Risiko. Und man sollte natürlich eins nie aus den Augen verlieren. Wenn du für Altersvorsorge sparst, was langfristig ist, dann sollte man immer auch auf ja, Bereiche zurückgreifen, wo, ja, die Schwankungen nicht so hoch sind, damit, ja, wenn es mal ganz schlimm kommen sollte und wir haben, ich weiß nicht, Covid 2034, dann wäre es natürlich schlecht, wenn genau gerade da das Renteneintrittsalter ist, wenn gerade alles runterfällt und, ja du erstmal eigentlich weniger auf deinem Fonds oder ETF-Guthaben hast, was eigentlich hätte da sein sollen, damit du endlich in Rente gehen kannst und musst dann vielleicht länger sparen oder kannst dir erstmal nichts auszahlen lassen. Deshalb ist es auch umso wichtiger, dass gerade bei diesen Produkten auch gewisse Mechanismen begreifen, die du auch zum Beispiel im Vergleich zu einem reinen ETF-Sparplan gar nicht bekommen kannst. Klar, natürlich kostet immer alles ein bisschen Performance, aber im Endeffekt, wenn du dir ein paar Sicherheiten einholst, und ich meine jetzt nicht die Beitragsgarantie, sondern ich meine eher dann noch so ein paar aktive Bausteine, die du reinpacken kannst. Zum Beispiel, dass in den letzten Jahren in sicherere Papiere umgeschichtet wird, damit dein Anlageziel erhalten bleibt und deine Gewinne auch gesichert werden. Dann, wie sieht's aus bei der laufenden Betreuung? Ich sehe oft Fondpolice Ja, Da steht dann drauf im Angebot, bei uns können sie jeden Monat tausendmal switchen. Das heißt also den Fonds wechseln oder den ETF wechseln, das kostet gar nichts. Ja, aber wer macht das denn? So, diejenigen, die das wirklich machen, die sich damit beschäftigen, da weiß ich nicht immer, ob da die Rentenversicherung da auch das Richtige ist, aber das macht in meinen Augen, bei über 2000 Kunden habe ich noch keinen erlebt, der von sich aus auf uns zugekommen ist und gesagt hat, "Boah, wir müssen da mal, mal switchen und ich habe mir das angeguckt und das würde ich mal ändern, nein, das ist einmal umgekehrt, wir gucken uns gemeinsam mit dir und die Polizei an, zum einen, wie läuft sie, alle paar Jahre prüfen wir hier auch, ob die Geldanlageform noch die richtige ist. Und dann können wir auch jederzeit gemeinsam wechseln. Es gibt aber auch ganz tolle Produkte von einigen Versicherern, die gar nicht für zu hohe Kosten hier auch eine automatische Bewachung mit drin haben. Das heißt also, du machst einmal dein Risikoprofil mit mir zusammen fertig. Das wird eingestellt, ne, welchen Risikofaktor, das geht nach Zahlen, welchen du da haben möchtest. Und dann wird quasi immer automatisch dein Portfolio, deine Auswahl hier angepasst. So kannst du immer dein Anlageziel verfolgen und brauchst dich auch nicht so ganz viel drum kümmern. Ich sage immer, das ist für faule Vermittler und auch für faule Kunden. Ganz gut gedacht. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem ein Produkt, wo man immer mal wieder drauf schauen sollte. Ne? Also ich erlebe da manchmal Sachen, wo Kunden ich weiß nicht, was fällt mir da gerade ein spontan? Genau die Geschichte mit dem Hauskauf über eine Lebensversicherung. Das war in den 90er Jahren gang und gäbe, dass nur Zinsen gezahlt wurden und die andere Rate, also so also ein Teil der Rate wurde dann in Lebensversicherung gepackt und dann hat man gesagt, gut, die Lebensversicherung macht, ich weiß nicht, in den 90er wurde noch so von 7, 8 Prozent Rendite teilweise gesprochen Wurde auch teilweise realisiert, keine Frage. Aber es wurde dann davon ausgegangen, ja, Lebensversicherer machen eher noch mehr. Nehmen nur mal die 7%. Da sind sie auf der sicheren Seite um Gottes Willen. Ja, das wurde früher so beraten. Ich will da auch keinem Vermittler irgendwas. Aber auch die Versicherer haben es ja so verkauft. Und ja, man spricht bei uns immer in den Versicherungsbereich von den sogenannten goldenen 90ern. Eigentlich ein bisschen eklig. Das hört sich so ein bisschen an wie Goldkette und Hawaiihemd Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wurden diese Lebensversicherungen dann so berechnet, dass quasi dann, wenn das Darlehen fällig wird, dann quasi die Lebensversicherung mit dem Guthaben komplett diesen Kredit ablöst. Problematik ist aber, es wurde mit 7% hochgerechnet. Es wurde kein Stressszenario, sprich irgendein Szenario eingerechnet, wo das Ganze vielleicht auch mal mit weniger Rendite ausfallen kann. Dementsprechend fehlen dann teilweise den Kunden, die das auf dieser Basis gemacht haben, mal eben 30, 40, 50.000 Euro so im Schnitt, was ich so bei mir in den Beratungen erlebt habe. Das heißt also, du hast dann gar nicht dein Ziel erreicht, dass du mit, ich sag mal, mit 60 beispielsweise ein Haus abbezahlt hast und dann musst du noch einfach ein paar Jahre weiterzahlen oder du hast natürlich die überschüssige Summe doch noch nebenbei parat und kannst das dann ablösen. Dann bist du natürlich fertig. Aber in den meisten Fällen sah es so aus, dass irgendwie nachfinanziert werden musste. Und das ist natürlich nicht gut. Zum einen, dass da der Kunde selber nicht reingeguckt hat. Jetzt wirst du denken, ja, aber ich muss doch zwischendurch reingucken. Glaub mir, die Jahre rennen sehr schnell an einem vorbei. Und das kann man auch gar keinem verübeln. Wenn ich mir viele Beratungen anschaue, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren, wo wir, ich weiß nicht, vor fünf oder vor zehn Jahren mit irgendeinem Kunden mal gesprochen haben. Ja, Altersvorsorge, ja, möchte ich gerne machen. Oder ich mache jetzt schon mal ein bisschen was, ich erhöhe das dann nächstes Jahr. Man nimmt sich jetzt auf Termin, ruft den Kunden an. Ja, nee, jetzt geht nicht, jetzt Jetzt bin ich Vater geworden, jetzt, oder wir sind Eltern geworden. Wir haben jetzt ein Haus gekauft, keine Zeit dafür, dafür, und schon sind zehn Jahre um. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn so eine Hausfinanzierung 20 Jahre läuft, auch die 20 Jahre sind schnell um. Und wenn da zwischendurch auch kein Berater mal reingeschaut hat, das sehe ich eigentlich noch viel schlimmer an, weil Berater, wie der Name schon sagt, nicht nur Verkäufer, nicht nur da sein, wenn die Provision gezahlt wird und vor der Antrag unterschrieben wird, nein, auch da sein, wenn zwischendurch Probleme da sind. Und auch da kann ich wirklich nochmal nur für uns sprechen, wahrscheinlich gibt es uns auch schon so lange deshalb, dass wir hier unsere Kunden nicht alleine lassen, dass wir unsere Kunden nicht einfach so in Anführungszeichen laufen lassen, sondern dass wir auch immer wieder prüfen. Und gerade in dem Bereich der Anlagen hier, dass man prüft, wie ist eigentlich mein Geld investiert und jetzt hier in dem Fall bei der Immobilienfinanzierung, wie ist eigentlich das Ziel aktuell? Passt das eigentlich noch mit den damaligen Berechnungen? Also da hätte man einfach mal auch alle fünf Jahre auch als Kunde einfach mal reinschauen können und gucken können, was hat man mir eigentlich damals angeboten? Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Passt das eigentlich noch oder muss ich vielleicht meine Rate erhöhen? Sehr oft höre ich dann auch von Kunden, dass sie sagen, ja hätte ich das mal vorher gewusst, die 100 Euro mehr eingezahlt, die 10 Jahre hätte ich ja auch machen können, da hätte ich das ja auch geschafft. Aber dann ist es leider zu spät und da muss man halt schauen, wie man jetzt die Kuh vom Eis kriegt, wie man so schön sagt und dann das Ganze wieder auf einen vernünftigen Weg hinbekommt. Nämlich leider dann in den meisten Fällen, dass man dann doch etwas länger für sein Haus weiter bezahlen muss, als einem eigentlich ja, lieb ist. Aber gut, das ist gar nicht das Thema, sondern hier ist das Thema eigentlich für dich. Wie kommst du an deine richtige Altersvorsorge? Hier gebe ich dir halt die Lifehacks, die die anderen nicht geben. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist nämlich ja nicht ganz unwichtig, denn du willst ja später auch eine Rente haben. Deswegen schließt du auch eine Rentenversicherung ab. Möchtest du jetzt nur Kapital sparen, möchtest mit 65 eine Kapitalzahlung haben, dann sollte man sich immer noch mal nebenbei berechnen lassen, ob es nicht vielleicht auch sinnvoll ist, einen reinen ETF-Sparplan zu machen. Weil auch das kann natürlich für dich unter den Umständen natürlich, dass da nochmal eine andere Steuer gilt, aber das kann vielleicht dann auch für dich besser sein, weil du hier weniger Kosten hast. Deshalb auch das beraten wir, das ist ganz wichtig, das wissen viele gar nicht. Wir sind nicht nur Versicherungsmakler, sondern wir sind auch Finanzanlagenvermittler. Das heißt also, du bekommst bei uns nicht nur eine Rentenversicherung mit ETF, sondern du bekommst den ETF auch einzeln. Also das nur für dich zur Info. Wir beraten dich hier nicht einseitig, wie es vielleicht viele andere tun, die sagen, oh, wir machen nur Leben, deswegen ist Leben das Beste. Nein, man kann aus beiden Welten natürlich auch was Gemischtes nehmen oder aber man schaut einfach, was passt eigentlich unter am Strich für dich am besten. Aber trotz allem, das einzelne Produkt, was für jeden passt, das gibt es nicht. Und deshalb solltest du hier mal in einem Angebot gucken, wenn du schon eins vorliegen hast oder auch nachfragen, wie ist denn der sogenannte Rentengarantiefaktor? So, das bedeutet also, du bekommst, da steht dann irgendwas von x Euro auf 10.000 Guthaben. Das heißt also, von jedem 10.000 Euro Guthaben, bekommst du auf jeden Fall schon mal garantiert x Euro Rente. Und wenn da irgendwas von um die 25 steht, was garantiert ist, dann ist das schon mal in Ordnung. Es kommt natürlich dann immer noch so ein bisschen drauf an, also lass dich jetzt nicht verunsichern, wenn da 24 steht oder 23 steht. Es kommt natürlich auch noch so ein bisschen drauf an, welche anderen Zusatzbausteine hast du gewählt. Und ja, zum Beispiel, wenn ich eine sogenannte längere Rentengarantiezeit nehme, da komme ich gleich auch noch zu, dann kann das auch den Rentenfaktor etwas nach unten setzen beziehungsweise verringern, weil du dann hier einfach noch irgendein Risiko mit einschließt. Und deswegen, so ein Richtwert ist um die 25 und inklusive Überschussbeteiligung ist der meistens so um die 30, 29, 30. Ne? Das heißt also inklusive der Gewinne. Dann bist du auf jeden Fall schon mal auf einer ganz guten Seite, so von den Durchschnittswerten her. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber einfach, dass man mal so einen Richtwert hört, wo man da Liegen sollte. Und das bedeutet ganz einfach im Umkehrschluss, wenn du 100.000 Euro Guthaben hast, also die 10.000 stehen drin, aber wenn du 100.000 Euro Guthaben hast, bekommst du dann zum Beispiel garantiert bei 25 sind 250 Euro Rente und bei den 30 wären es dann 300 Euro Rente. Dann kannst du hier schon mal planen, was du zusätzlich bekommst. Jetzt kommt es aber noch drauf an, nämlich welche Art der Rentenversicherung hast du eigentlich gewählt. Und auch da kann man nicht pauschal sagen, dass Riester die beste Lösung ist, weil es gute Zulagen gibt, dass die Basisrente aufgrund der Steuervorteile das beste Produkt ist, dass die betriebliche Altersvorsorge, die du ja von deinem Chef mitfinanziert bekommst, von deinem Arbeitgeber mitfinanziert bekommst, dass das das Produkt ist, das nun Plus Ultra ist. Oder aber, weil die Flexibilität bei der privaten Rentenversicherung da ist, dass das das beste Produkt ist. Nein, das kann man gar nicht sagen, weil es kommt immer darauf an, was möchtest du eigentlich haben? Möchtest du Steuervorteile haben, ja oder nein? Möchtest du vor, an das Geld dran. das heißt also während der Ansparphase. Wie ist das mit der Auszahlung? Bist du bereit, dann Steuern zu bezahlen oder willst du eine geringere Belastung haben? So, deshalb ganz wichtig, egal welche Zahl du da in deinem Angebot, in deiner Police siehst, kommt es immer drauf an, wie ist die rechtliche Grundlage dazu, das heißt also, welche Art, wir sprechen übrigens bei uns im Versicherungsbereich von sogenannten Schichten, Schichten 1 bis 3, welche Schicht, wenn ich das jetzt mal so fortführen darf, hast du hier im Vorfeld gewählt und danach wird halt geguckt, was wird nachher wie besteuert? Welche und ob überhaupt welche Sozialversicherungsbeiträge kommen da jetzt runter? Und dementsprechend kann man nie sagen, dass irgendwas einfach brutto gleich netto ist, was da in deinem Versicherungsschein oder in dem Angebot steht. Deshalb auch hier, und das machen wir auch ganz einfach mit einem relativ simplen Frage- und Antwortspiel, das ist sogar ja, eigentlich standardisiert, dass man hier schaut, erstmal anhand von ein paar wichtigen Fragen für dich, was für ein Produkt brauchst du eigentlich? Das heißt also, wir gehen dann über einen sogenannten Produktfinder und stellen dann halt der Fragen zum Beispiel, möchtest du gerne vorher an das Geld rankommen? Und wenn du natürlich dann sagst, ja, möchte ich gerne, dann fallen natürlich schon einige Produkte weg. So, und dementsprechend kann man dann erstmal gucken, was passt dann auch wirklich zu dir. Und hier kannst du dann auch wieder bei deinem Berater ganz leicht feststellen, berät er dich denn wirklich danach, was du möchtest? Ja, oder berät er eher danach, was er dir aufzwingen möchte? Ne? Also da kannst du das schon relativ simpel und einfach erkennen. Und dann bleiben wir auch gleichzeitig direkt nochmal bei der Auszahlungsphase. Ich hatte gerade schon mal was von Rentengarantie erzählt. Und ja, hier ist ja so oft das ähm, Missverständnis, was ja viele gar nicht verstehen, wenn sie es lesen. Nämlich es gibt eine sogenannte Rentengarantie und es gibt ja die sogenannte lebenslange Rente. Das heißt also erstmal für dich als Sparer vollkommen egal. Du bekommst immer ganz wichtig, lebenslang Deine Rente. Das heißt also, die Rente, die mit 67 dann da steht und dir ausgerechnet wird, dir wird dir ein Leben lang gezahlt. Und wenn du 110 wirst oder 120 in der Theorie, bekommst du die durchgehend gezahlt. Deshalb stimmt für mich auch sehr oft dann das Ganze eher negativ, wenn ich dann höre, ja, ach, die Rentenversicherung, die bringen ja eh nichts, lass dir das Geld auf jeden Fall auszahlen. Auch hier kommt es immer drauf an. Es kommt darauf an, wie viel Guthaben ist da drin. Es kommt auch darauf an, welche weiteren Einkünfte hast du da. Klar ist das schön, wenn ich das Geld auf einmal habe, weil natürlich weiß heute noch keiner, bin ich mit 80 oder mit 90 noch fit. Nur wenn die Leute da mit 80 und 90 noch fit sind und haben das ganze Geld, was sie eigentlich dafür gespart haben, vorher aufgebraucht, ja dann ist dann auch irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen. Deshalb gibt auch Gesellschaften, wo man sich nachher beides auswählen kann. Das heißt also, ein Teil lässt man sich auf jeden Fall auszahlen. Und dann ist halt die Rente geringer, aber dann habe ich zumindest auch noch eine laufende Einnahme. Das kann man alles, wenn der Versicherer das denn auch so mitspielt und du das gerne haben möchtest, dann notiert er das einfach schon mal für deine nächste Beratung, dass du auf jeden Fall danach fragst. Und dann kannst du nachher auch ganz flexibel wählen, auch wenn du heute noch nicht weißt, was du machen möchtest, wie es nachher für dich läuft. Und das, was dann sehr oft verwechselt wird, ist die sogenannte Rentengarantiezeit. Früher, nee, früher war nicht alles besser. Früher gab es noch sogenannte Durchschlaganträge. Da hat man dann so ein etwas dickeres Papier oben gehabt und dann unten so, ja, meistens so zwei dünne Durchschläge. Heute ist das Gott sei Dank, zumindest bei mir, ich spreche da jetzt nicht für alle, aber zumindest bei mir alles digitalisiert, alles online. Und teilweise unterschreiben meine Kunden eher auf meinem Smartphone, anstatt noch mit einem Kugelschreiber auf irgendeinem Stück Papier, gerade bei solchen Verträgen. Früher war es wirklich so, da war dann die sogenannte Rentengarantiezeit automatisch eingedruckt. Das heißt also, wenn ich sage automatisch eingedruckt, steht dann da irgendwas von, ja, die Rentengarantiezeit beträgt fünf Jahre oder abweichend, dann ist ein Unterstrich Jahre. So, und dieses oder abweichend, wenn du einen alten Vertrag hast und du findest noch irgendwo so einen Antrag, dann guck ihn dir mal an. Ich würde fast fest behaupten, dass vor 15, 20 Jahren, also ich habe es selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kann mich da auch irgendein anderer Vermittler, wenn er das hier hört, dann verbessern, bin ich gerne zu bereit. Und ich kann sagen, ich habe es selten gesehen, dass da dann der Vermittler sich die Mühe gemacht hat und da was anderes eingetragen ist. Und es ist elementar wichtig für dich, wirklich unheimlich wichtig, dass bei der Rentengarantiezeit, wenn du gerne Geld vererben möchtest, beziehungsweise wenn du das auch als zusätzliche Rente sehen möchtest für deine Partnerin oder deinen Partner, der dann überbleibt, wenn du verstorben bist, dann ist wichtig, dass hier auch eine etwas höhere Zeit steht. Denn wenn du jetzt eine Rente bekommst, ich mache es jetzt mal mit einfachen Daten, du gehst mit 65 in Rente, auch wenn es gerade nicht passt, mit 65 gehst du in Rente, du hast dann eine lebenslange Rente, klar, wenn du 100 wirst, wird bis 100 gezahlt. Wenn da allerdings jetzt steht, 5 Jahre Rentengarantiezeit und du verstirbst schon mit 71, dann bedeutet das, du hast schon fünf Jahre bekommen, es wird nichts mehr vererbt. So, wenn du jetzt sagst, gut, ich bin aber der Dauersingle, ich will eh keine Partnerin haben und ich möchte auch eine höhere Rente haben, weil das hat auch damit zu tun, je länger diese Rentengarantiezeit ist, wenn wir gerade von Rentenfaktor gesprochen haben, desto geringer wird der dann auch, allerdings ist es hier jetzt erstmal egal, weil ich würde den Rentenfaktor hier vollkommen außer Acht lassen, sondern ich würde wirklich eine gescheite und wenn möglich höchstmögliche Rentengarantiezeit mit einbauen. Dass also wirklich, wenn ein Ehepartner da ist, hier auch das Ganze vererbt wird. Ich verzichte übrigens auf Gendern, wenn das irgendjemand hier noch stört. Das wollte ich gerade nur mal eben loswerden, so spontan. Ehepartner, Ehepartnerin, wie auch immer. Ich meine natürlich immer alle drei zusammen. Also, ich weiß, dass es diejenigen, die es betrifft, gar nicht stört und es ganz viele Leute stört, dieses Gendern, die gar nicht davon betroffen sind. Aber egal, ist ein ganz anderes Thema, gehört hier nicht in den Podcast. Wenn du dazu natürlich gerne deine Meinung loswerden willst, schreib mir einfach mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Ganz spannendes Thema. Aber gut, kommen wir wieder zurück. Die sogenannte Rentengarantiezeit. So, Die Rentengarantiezeit sollte auf jeden Fall höchstmöglich sein. Bei vielen oder den meisten Gesellschaften geht das dann bis zum 85. Lebensjahr. Sprich, wenn du mit 67 in Rente gehst, das ist die Regelaltersgrenze aktuell, wo du in Rente gehen kannst ohne Abzüge, hast du dann da 18 Jahre als Rentengarantiezeit stehen. Es gibt aber noch eine weitere Form, die ist allerdings nicht so weit verbreitet. Es gibt noch den sogenannten Kapitalschutz. So, den muss ich dir auch noch mal ganz kurz erklären, weil der ist schon, ja, gar nicht mal so uninteressant. Denn wenn du jetzt zum Beispiel mit 67 in Rente gehst, und hast jetzt ein Guthaben. Ich mache es jetzt auch mit einfachen Zahlen von 100.000 Euro. Bekommst die Rente ausgezahlt, verstirbst und jetzt ist noch ein Restguthaben da. Also die abgezahlten Renten waren 20.000 Euro. Dann hättest du ein Restguthaben, weil das wird der Stichtag immer berechnet mit 67 von 80.000 Euro. Dann würden diese 80.000 Euro, das nennt sich dann Kapitalschutz, direkt so in einer Summe weitervererbt werden. Gibt es oft bei privaten Rentenversicherungen. Es gibt bei den anderen Formen manchmal so ein bisschen Einschränkungen, ob es wirklich an jeden Dritten vererbt werden kann und so weiter. Meistens eher innerhalb der Familie, Ehepartner oder Kinder. Aber auch dafür ist natürlich dieser Produktfinder ganz toll, damit man genau sehen kann, was brauchst du eigentlich. Und hier bei dem Kapitalschutz ist natürlich schön, dass man dann ja, sich dann nicht auf diese blöde Rentengarantiezeit verlassen muss, sondern dass man jetzt schon planbar weiß, dass der Überbliebene oder die Überbliebene auch wirklich vernünftig abgesichert sind. Und zu guter Letzt habe ich noch den absoluten Tipp für dich. Den wirst du allerdings bei nur mir ist aktuell wirklich nur eine einzige Gesellschaft bekannt, die das wirklich vernünftig macht, nämlich gerade wenn du in dem Bereich der Riester-Rente oder auch der Basisrente, sprich Rürup-Rente unterwegs bist und dann Vertrag abschließen möchtest, um eine Steuerförderung oder auch eine Zulage zu bekommen dann ist es hier wichtig und da gibt es, wie gesagt, für mich nur einen einzigen Anbieter im Moment in Deutschland. Den verrate ich allerdings jetzt nicht. Den kannst du gerne erfahren, wenn du dir bei mir einen Termin buchst. Das findest du übrigens auch, mein Termintool, unter www.abv-makler.de. Da kannst du dir auf deinem Lieblingsweg, sprich online, telefonisch oder bei mir im Büro, einen Termin vereinbaren. Und dann können wir das Ganze gerne besprechen. Und dann verrate ich dir auch gerne den Versicherer. Es ist ja bei diesen Produkten etwas eingeschränkt mit der Auszahlung. Das heißt also... Wenn du eine Riester abschließt oder aber auch eine Basisrente abschließt, dann kannst du nicht bei beiden Produkten nicht über das komplette Kapital auf einmal verfügen. Also kannst beides wählen. Bei Riester kannst du maximal 30 Prozent auf einmal auszahlen lassen. Der Rest muss verrentet werden. Und bei der Basisrente muss alles verrentet werden. Da kommst du gar nicht an eine einmalige Kapitalzahlung dran. So, jetzt kannst du sagen, oh, das ist aber doof. Ja, ist richtig. Auf der einen Seite kann man das doof finden, aber auf der anderen Seite gibt es dafür Förderung. Es gibt Zulagen, es gibt Steuervorteile, die man da mitnehmen kann. Und ja, dann sagt natürlich auch der Staat, beziehungsweise für die Zulassung dieser Produkte wurde dann gesagt, Dafür, dass es halt ein paar Vorteile gibt, gibt es aber trotzdem ein paar Spielregeln, die man beachten sollte. Und jetzt muss man sich Nummer eins auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du eine lebenslange Rente bekommst und du bist jetzt vorher krank, dann ist es ja eigentlich schon sehr fies, wenn du damit mit 67 gesagt bekommst, ja, herzlichen Glückwunsch, sie haben 100.000 Euro Guthaben. Wir haben ja gerade gelernt, mit der Überschussbeteiligung können das dann bei einem Rentenfaktor von 30, können das dann 300 Euro Rente sein. Die bekommen sie jetzt ein Leben lang und du weißt, Schitte, ich habe aber nur noch maximal ein Jahr oder zwei zu leben, weil es mir irgendwelche Vorerkrankungen, weil die mich so getroffen haben, dass ich das gar nicht mehr erreichen werde komplett. Und jetzt kommst du nicht an das Geld ran. Dann gibt es zumindest Versicherer, also einen Versicherer hier, der hat eine sogenannte extra so nennt sich das. Und der zahlt dir quasi bei einer schweren Krankheit vor Rentenbeginn, die dazu führt, dass du deine normale Lebenserwartung nicht mehr erreichen kannst. Die führt dann dazu, dass du im Vorfeld schon eine erhöhte, lebenslange Rente bekommst. Und solltest du länger leben, als dieses Gutachten ausgesagt hat, ist das kein Problem, du bekommst sie weiter gezahlt. Allerdings hast du dann hier zumindest bei Riester und auch bei der Basisrente die Option, dann halt eine höhere Rente zu bekommen, als die dann erstmal für jeden geltenden 300 Euro. Und das Schöne ist, dieser Baustein und auch der Versicherer ist einer, also ist auf jeden Fall unter den Top 5 Lebens Versicherern hier in Deutschland dabei mit einer wirklich super klasse Kostenquote und vor allem hat er auch schon wirklich richtig hohe Überschüsse und ist einer unserer Hauptpartner, was das Thema Altersvorsorge auch angeht, weil die einfach ein sehr flexibles Produkt haben und solche tollen Bausteine drin haben, wo man wirklich planbar seine Altersvorsorge planen kann. Man hat einen vernünftigen Partner an der Hand, die gibt es schon ewig, die sind spezialisiert auf diesen Bereich und deshalb ist das einer unserer stärksten Partner hier. Der dich begleiten kann, der übrigens auch ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist, so wie ich es zum Anfang schon mal gesagt habe und der dich dann begleiten kann, dass du in deinem Alter ein vernünftiges Produkt hast und einen vernünftigen Versicherer hast, worauf du dich verlassen kannst. Und deshalb, wenn du mehr erfahren möchtest, wie du an meinen Terminplaner rankommst, habe ich dir gerade schon gesagt. Buch einen Termin bei uns, lass dich vernünftig beraten von uns. Wir machen nicht die 0815-Beratung, sondern wir werden wirklich komplett deine Situation auseinandernehmen. Dazu brauchen wir nur deinen Rentenbescheid. Wir brauchen dazu deine aktuellen Verträge, sofern du noch nicht Kunde bei uns bist oder irgendwas hast, was du noch nicht bei uns laufen hast, zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge beim Chef. Bring die Sachen einfach mit. Wir gucken uns das an, schauen uns deine Situation an und gucken, wie du hier deine optimale Altersvorsorge planen kannst, mit Steuervorteilen, mit Zulagen, was auch immer. Und damit du dann nicht nachher. Ja, wie leider ganz viele Menschen, ja, die aktuell, ja, leider keine Rente bekommen, weil es denen auch vorher gar nicht so erzählt wurde, weil die aus einer Generation auch kommen, die heutigen Rentner, wo man immer gesagt hat, ja, die Rente ist sicher, die Kassen sind voll, was aber leider in den letzten Jahren, ja, nicht mehr so ist und es wird nicht besser. Und deshalb mach das Ganze vernünftig, damit du da nicht zugehörst und dich auch nachher nicht ärgerst, sondern einfach weißt, dass das alles geregelt ist. Ansonsten soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ich denke, mit einer guten halben Stunde heute zu diesem Thema Lifehacks zur Rentenversicherung konnte ich dir wirklich jede Menge tollen Content an die Hand geben. Und wenn er dir gefallen hat, such auf jeden Fall mal bei Apple Podcast, sofern du das darüber hörst, kurz die Funktion mit dem Kommentar. Schreib mir dann Kommentare, eine Bewertung. Am besten fünf Sterne, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wo ich mich natürlich am meisten darüber freue, ist, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.